Paradise Island, 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. L'info dans son intégralité dans votre grand journal de 8h avec Marc-Pierre. Bonjour. Bonjour Kylian et bonjour à tous. Tout d'abord les titres. Fuite du rapport de la magistrate Mangro Jagannath sur la mort de Supramanian Kisnan. Le bureau de la tournée générale demandera au commissaire de police d'initier une enquête qui réagissait hier à travers un communiqué. C'est un communiqué qui essaie d'intimider le bureau du DPP et les journalistes. Il est clair qu'on est dans un état mafieux, dit pour sa part au Shibadin. Et pendant ce temps, pluie de critiques des auditeurs sur la police, le député Sorminaden et le gouvernement. Ce lundi 17 octobre, le monde observe la journée mondiale du refus de la misère. La pauvreté s'étend de plus en plus dans le pays, la classe moyenne décimée par la Covid-19. Délimitation des frontières maritimes entre les Chagos et Maldives. Les audiences publiques débutent aujourd'hui au tribunal international sur le droit de la mer. Mauritius Revenue Authority, dernier jour pour soumettre votre fiche d'impôt ce 17 octobre. Et à l'étranger, au Royaume-Uni, Liz Truss continue de se battre pour se maintenir à Downing Street. Le bureau de la tournée générale a réagi hier à travers un communiqué. C'est avec une profonde inquiétude, dit Manish Gobin, que ses prétendues conclusions du rapport sur la mort de Supramanyakistan se sont retrouvées dans le domaine public. Le bureau de la tournée générale dit aussi dans le dit communiqué constater que le prétendu rapport tel qu'il a été publié plus tôt n'est pas signé et ne comporte pas le tampon officiel de la cour de district. Compte tenu de ces circonstances jugées graves par Manish Gobin, ce dernier affirme qu'il aura des consultations avec la chef juge Rihanna Mengli Gulbul pour que des actions soient prises dans l'éventualité où des officiers auraient commis des fautes professionnelles. Hiroshi Badin sur le communiqué de la tournée General. On essaie d'intimider le bureau du DPP et les journalistes. Il est clair qu'on est dans un état mafieux, réagit le leader du Reform Party. Choquant et aberrant, ce sont les termes utilisés par Hiroshi Badin pour décrire le communiqué du bureau de la tournée General émis hier après que le rapport de la magistrate Vidya Mungodjaganet sur la mort de Supramanian Kisnen s'est retrouvé dans le domaine public. Le leader du Reform Party euh, pour le leader du Reform Party, cela confirmerait que depuis le début, il y a une forme de cover-up. Ce communiqué, pour lui, veut intimider le bureau du directeur des poursuites publiques ainsi que les journalistes, Rochibadin, et d'avis que cela vient confirmer que nous sommes dans un état mafieux. Écoutez-le. Le secrétaire général du MSM, qui est aussi occupe fonction internet général, tient une communiqué comme ça, qui a la l'encontre du nouveau principe démocratique. Alors, laisse-moi dire qui pour moi, premièrement, ça confie à mes outils, qui depuis le début de sa affaire-là, et dans toute qualité cover-up, commençait par une caméra de CFCT, tout ce qui nous trouvait en termes la police par les l'enquête. Et aujourd'hui, on a un communiqué qui peut redevenir intimide, le bureau du DPP intimide euh, les journalistes. Les pas possible d'une démocratie. Deuxièmement, il fait une confirmation aussi qui nous donne l'état mafieux, comment on dit et comment on expliquer. Et troisièmement, il confirme peut-être qu'ils étaient dans le sens qu'ils devaient être les pépatiras. Parce qu'aucun club n'a pas attelé à sa qualité d'affaires à l'arrivée d'un pays. Je ne suis pas même intéressé de trouver qu'il y en a qui ne peut 
Et puis hier, dans l'émission dominicale de Causer de Mopep, les auditeurs ont sévèrement critiqué la police qui, disent-ils, est pire sous le régime de Pravin Jacknot, le gouvernement de ce dernier, ainsi que son colistier au numéro 8, Yogida Sominaden, n'ont pas été épargnés par les auditeurs. Voici donc un extrait. Heureusement, ça fait une vie dans le public. Sinon, nous ne pouvons pas rien, business as usual. Même, moi, mon propre conclusion, il y a des députés, les business démissionnaires comme députés, ils n'ont aucun droit moral pour rendre le Parlement siégé comme député. Avec ce gaspillage, il y a des gaspillages, des contrat de gauche à droite avant copain copine à qui profite les crimes bayabib quand madame li perdit ce michel il pas facile la façon qu'il y fin perdit li mais vraiment li bien dire maintenant ce qui m'a envie de trouver m'a envie de trouver vraiment la justice qui vraiment lui fait ce travail et madame la fille a va sortir dans ce day nous un rapport comment dire il come from nowhere et même un radio confort une france une fin de débat me penser il prend le gouvernement pas cher prise dans ce conférence de presse l'équipe gouvernementale il pas gain tracas à contenu rapport là il gain tracas comment ça rapport en ville dans le public nous n'a beaucoup commissaire d'enquête fact finding committee il fait une reste dans tiroir aujourd'hui nous pose nous la question Mais qui est là comme ça qui s'intéresse dans le tiroir Nous entendons les rapports des magistrats Vidya Mangrou Djaganat. Ils doublent nos confiance dans la justice. Un jeune magistrat qui finit de donner ce rapport-là. Et nous remercions les camarades Ramavaladen, les Avengers, ce travail formidable qu'ils ont fini de faire là. Et aujourd'hui, nous pouvons trouver ce qu'ils nous pouvons trouver. La police, il y a une nation qui est pourrie depuis des décennies. Une seule affaire qui me dit qu'il est pire sous ce régime-là. Mais c'est moi, tout régime est venu fait la police terrorise opposant avec deux grands avances. Et ce 17 octobre, le monde observe la journée mondiale contre le refus de la misère. Selon Statistics Molucious, plus de 36 000 familles étaient touchées par la pauvreté à Maurice en 2017. Depuis, selon les ONG, ce chiffre a drastiquement augmenté, notamment en raison de la détérioration de la situation économique mondiale découlant de la pandémie, puis de la géopolitique. Les ménages avec enfants ont un taux d'insécurité alimentaire élevé, au point que certains enfants vont à l'école Ventre vide, refus de la misère, rarement cette journée n'a si bien porté son nom, nous dit Sabine Lourdes. Dons alimentaires et formations pour aider les familles à sortir la tête de l'eau, ce sont là quelques-uns des objectifs de Caritas Île-Maurice. Patricia Félicité, la secrétaire affirme que la situation se détériore graduellement, mais inexorablement pour bon nombre de familles. Beaucoup de familles qui reçoivent déjà des prestations sociales sont en difficulté parce que ces prestations-là ne répondent plus à leurs besoins. Après le, la cherté de la vie, après le, le retrait des subsides, etc., la situation est en train de, de devenir plus sérieuse et pour beaucoup plus de personnes. Des familles qui ont des revenus de euh, peut-être autour de 20 000 roupies, 15 000 roupies, un petit peu plus que le salaire minimal. Et ben, Caritas n'aide pas que les familles, euh, que euh, questions matérielles, euh, colis alimentaires, etc. Caritas a d'autres services aussi qu'on offre, des conseils, des, des formations... Alors ça, euh, c'est ouvert à toute personne qui veut avoir des informations. Nous sommes là, mais allons dire que notre priorité reste bien sûr ceux qui sont dans la grande précarité et ceux qui sont au bas de l'échelle. La crise sanitaire a basculé de nombreuses familles mauriciennes dans la pauvreté, constat de Sam Letan, travailleur social. Il explique qu'avec l'augmentation de nouveaux pauvres, le taux de criminalité va exploser. Mais il y a un rapport des Nations Unies, des agences spécialisées des Nations Unies, qui ont dit en 2020, 
Chine, 586 millions de nouveaux pauvres, c'est-à-dire plus d'un demi-milliard de nouveaux pauvres. Qui appelle les nouveaux pauvres Il y a des pauvreté dans tout pays. Ça qui est en bas pauvreté line, les pauvres ont déjà bénéficié d'un allowance, pension, assistance ou n'importe quoi. Les middle class et low and middle class, surtout dans le secteur du tourisme, ça veut dire qu'ils ne sont pas des pauvres du tout, ils tombent en bas pauvreté line. Alors, la question que nous impose, nous, si les qui pauvres, ils pauvres, les banques qui sont les pauvres, qui sont les pauvres, Moi, comme un travailleur social de terrain, je suis inquiet parce qu'il dit pauvreté, puis il y a une pauvreté pour prendre un cas d'agression, de vol, de vol avec violence, etc. Et ça, nous peut trouver dans une société beaucoup qu'on nous peut gagner. Depuis plusieurs semaines, les dirigeants de l'Union PEP Mauricien réclament la réintroduction de la distribution de pain, de fromage et de fruits dans les écoles. Vendredi, ce parti a organisé une marche pour dire non à la pauvreté. Mina Ramdeni, porte-parole, se demande où est le programme de lutte contre la pauvreté du gouvernement qui date de 2015. Comme ce gouvernement a tué nos pouvoirs, tu as un plan Marshall contre la pauvreté. Tu finis d'identifier 60 poches de pauvreté, 37 000 dimoun. Et ça, c'était en 2015. Avec UNDP, mon expert, je réussis à mettre un programme en place et ça fait une coûte 2,2 milliards de roupies. Je suis content de connaître ce programme qui supposait finir en 2020. Qui est arrivé Nous ne gagnons aucun rapport, nous ne gagnons aucune retombée. Où est la transparence Nous demande le Premier ministre, nous demande euh, le ministre des Finances, nous demande le ministre de la Sécurité sociale, rende-nous sa réponse-là. Et aussi le ministre de la Famille, parce qu'il tout ça est concerné avec ce programme-là. Nous besoin insister qui nous fait tout pour qu'il nous mettent enfants, les priorités, gagnent manger dans ce pays-là. Le thème de la journée mondiale du refus de la misère cette année est la dignité en action, nos engagements pour la justice, la paix et la planète. Délimitation des frontières maritimes entre les Chagos et les Maldives. Les audiences publiques débutent aujourd'hui au tribunal international sur le droit de la mer. Les plaidoiries se tiennent au siège du tribunal international sur le droit de la mer à Hambourg, en Allemagne, sous la présidence du juge chinois, euh, du juge coréen, euh, plutôt Jin Hyu Paik, nous dit Namrata Dilchand. Le premier tour des audiences s'étalera de ce lundi 17 octobre jusqu'au vendredi 21 octobre avec les interventions de Maurice. Puis du 22 au 24, ce sera au tour des Maldives de faire leur plaidoirie. Ainsi, après la plaidoirie des Maldives, le 24 octobre, le jugement sera mis en délibéré et devrait être prononcé en début 2023. La délégation mauricienne est menée par le représentant permanent de Maurice aux Nations Unies, Jagdish Kunjel. Le King's Council, Philippe Sens, sera aussi de la partie. Ce sera l'occasion pour la partie mauricienne de dévoiler les retombées d'une étude scientifique menée en février dernier au Blenheim Reef. Pour rappel, les scientifiques ainsi que des représentants de la communauté chagossienne s'était rendu sur l'archipel sur un yacht affrété par le gouvernement mauricien. Maurice avait frappé fort en plantant le quadricolore mauricien sur l'île Péros Banos, mais il avait ensuite été enlevé par les Britanniques. Pour rappel, depuis 2010, Maurice croise le fer avec les Maldives pour délimiter les frontières entre les Chagos et les Maldives. Et ce litige entre Maurice et les Maldives, commenté par Paul Béranger samedi, le leader du MMM a rappelé que ce litige entre l'île Maurice et les Maldives euh, et regrette que euh, le MSM ne joue pas la carte diplomatique. Selon lui, le MSM aurait dû savoir jouer cette carte. On l'écoute. Il y a un litige 
entre Maurice et les Maldives. Quand nous avons une économie arrêtée, quand nous avons une économie arrêtée, un côté dans Maldives, l'autre côté dans Maurice, à travers les Sagos. Nous avons délimité entre l'archipel des Sagos et les Maldives, quand la zone économique de ces deux pays-là tombait. L'éclair que la Grande-Bretagne, derrière, peut manipuler les Maldives. Et il y a une litige qui dit devant le tribunal parce que les Maldives peuvent dire, ah ben non, nous pas capables de discuter ça parce que la Grande-Bretagne peut dire, lui, qu'il y a une souveraineté, l'eau, les Sagos. Alors que dans le passé, les relations entre Maldives et Maurice étaient excellentes. Ah, c'est la toune gâtée. Très probablement, nous vous gagnons nos caisses vis-à-vis des Maldives. Mais ils pouvaient laisser une trace, ils pouvaient laisser la meilleure côté Maldives. L'île Maurice, c'est bien, il jouait la carte diplomatique. C'est bien une vis-à-vis des Maldives. Parce que les Maldives est un pays voisin. Il est regrettable que l'île Maurice du MSM pas fini de jouer sa carte diplomatique là. Réforme électorale, le leader du rassemblement mauricien Nande Bouda aux côtés du PMSD et du MMM lors d'une conférence de presse samedi a réagi à la proposition du Premier ministre concernant une réforme électorale. Nande Bouda a souligné que Pravin Jacknot n'a pas la volonté politique d'apporter une réforme électorale à Maurice mais affirme-t-il que la plateforme de l'espoir et les moyens et les mesures pour apporter une réforme proportionnelle, on l'écoute. Le Premier ministre il fait une déclaration, oui, nous devons faire une euh, réforme électorale nécessaire. Moi, je connais que Pravin Jagnat n'a pas la volonté politique. L'OMSM n'a pas la volonté politique parce qu'il travaille la réforme électorale pendant 20 ans. Politique, bien a la volonté politique pour amener une vraie réforme. Une vraie réforme qui amène deux choses. Fairness, c'est-à-dire la, la représentation. Nous tous connaissons qu'il le first passe de poste et il y a un certain déséquilibre qui l'a amené concernant la majorité. Il a donc fairness, mais il a un système proportionnel qui amène un ajustement, mais en même temps qui garantit la stabilité. Nous, au sein de l'espoir, nous pensons qu'il nous a tous les moyens qui sont capables d'amener pour qu'il y ait une réforme constitutionnelle à la mauricienne. Et puis, pour sa part, Paul Béranger a affirmé que Pravin Jacknot n'a rien compris concernant une réforme électorale. C'est le prochain gouvernement, dit-il, qui apportera une réforme. Une réforme électorale est nécessaire à Maurice et à Rodrigue. Cela amènera une dose de proportionnelle qui n'affectera nullement les résultats du first pass de Paul. C'est où là Et non là The whole point, la raison d'être même d'une réforme électorale de first pass de Paul, c'est pour corriger défaut qui first pass de Paul amène en ce qui concerne le résultat. C'est la raison d'être même d'une réforme électorale. L'Illidia vous pas mener une réforme électorale, c'est un résultat first pass de Paul n'affectera nullement. Vrai même, moi, mon pensée, il ne comprend absolument rien qui était une bonne réforme électorale. Mauritius Revenue Authority, dernier jour pour soumettre votre fiche d'impôt ce lundi 17 octobre, plus que, euh, plus que quelques heures plus tôt pour faire le nécessaire. Si vous ne l'avez pas encore fait, le délai de minuit ce soir passé, vous serez passible d'une amende de 2000 roupies par mois jusqu'au moment où votre déclaration est soumise. La pénalité maximale est de 20 000 roupies et une pénalité de 5% est applicable sur la somme de la taxe due en cas de paiement en retard. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Top FM, Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News.
Les attaques et critiques s'intensifient dans le camp conservateur contre la première ministre britannique Liz Truss qui tentait encore dimanche de défendre son nouveau cap économique pour sauver sa tête à Downing Street. Dans la tempête depuis plusieurs semaines, Liz Truss a de nouveau justifié dimanche sa politique et ses revirements des derniers jours qui ont largement entamé la confiance des électeurs et de son parti. Elle reconnaît également l'échec de son mini-budget annoncé le 23 septembre prévoyant des dépenses et des baisses d'impôts massives financées par la dette. Il avait fait trembler les marchés, faisant chuter la livre et bondir les taux d'intérêt. La première ministre a tenu dimanche dans sa résidence de campagne une réunion de crise avec son nouveau ministre des Finances, Jeremy Hunt, nommé vendredi après le limosage de Quasi Quarteng pour préparer un nouveau plan budgétaire. On passe au rappel des titres. du rapport de la magistrate Mangrou Jagarnet sur la mort de Supramanian Kisnen, le bureau de la tournée générale demandera au commissaire de police d'initier une enquête. C'est un communiqué qui essaie d'intimider le bureau du DPP et les journalistes. Il est clair qu'on est dans un état mafieux, dit pour sa part Roshi Bada. Pendant ce temps, pluie de critiques des auditeurs sur la police, le député Sorminaden et le gouvernement. Ce lundi 17 octobre, le monde observe la journée mondiale du refus de la misère. La pauvreté s'étend de plus en plus dans le pays. La classe moyenne durement impactée par la Covid-19. Délimitation des frontières maritimes entre les Chagos et les Maldives. Les audiences publiques débutent aujourd'hui au tribunal international sur le droit de la mer. Molucious Revenue Authority, dernier jour pour soumettre votre fiche d'impôt ce lundi 17 octobre. Et puis à l'étranger, au Royaume-Uni, Liz Truss continue de se battre pour se maintenir à Downing Street. Merci Marc-Pierre. Bien sûr.